0: Du hast Post. Post aus Korea. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Post aus Korea des jungen Netzwerks Deutschland-Korea. Heute neben Melissa. Hi! Und ich, Sabrina, euch auf Reisen, und zwar nach Korea. Wir dachten uns, jetzt wo es wärmer wird, die Urlaubszeit auch bei uns in Deutschland beginnt, ist das eigentlich eine ganz gute Idee. Der Plan ist, dass wir direkt in Korea, in Incheon angekommen sind und euch zu unterschiedlichen Orten mitnehmen. Melissa, möchtest du kurz mal erzählen,
0: wo wir heute überall hinreisen werden? Genau. Also wir haben geplant, wie Sabrina gesagt hat, dass wir erstmal in Incheon am Flughafen ankommen und dann quasi so eine Rundfahrt um Korea machen. Ähm, erst natürlich mal kurz in Seoul Stopp Stop machen, äh, gucken, was es da zu sehen gibt, zu tun gibt. Ähm, und dann werden wir weiter südlich nach Suwon gehen. Im Anschluss nach Sokcho, Soroksan, die Gegend. Danach nach Busan und zu guter Letzt
1: auf Jeju-do. Am Schluss wird sich wieder ein Mitglied aus unserem Netzwerk vorstellen, und zwar Nathalie. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir sind an dem großen Flughafen in Korea angekommen, in Incheon. Zu dieser ganzen Thematik Tourismus habe ich noch so ein paar Fakten vorbereitet, die ich total beeindruckend fand. Und zwar einmal, wie viele Leute oder Personen in Korea Urlaub machen. Das sind... Im Jahr 2019 waren es ungefähr 17 Millionen Personen. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, wenn man zum Beispiel mit Deutschland vergleicht. Da waren es 2019 ungefähr 40 Millionen Touristen und Touristinnen. Aber wenn man schaut, vor zehn Jahren waren es nur sieben Millionen Touristen und Touristinnen, die nach Korea eingereist sind. Also hat sich das mehr als verdoppelt ähm, in innerhalb von zehn Jahren, was ich total spannend fand. Krass, dass sich das so verdoppelt hat. Ja, das fand ich auch. Und interessanterweise habe ich dann auch noch ein bisschen recherchiert, wie viele Urlaubstage Deutschland und Korea einfach so zum Vergleich haben. Also in Deutschland, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Schnitt ähm, war, aber teilweise haben die Deutschen ja im, also über 27 Urlaubstage oder um die 25, 26, 27. In einem Artikel von der äh, Neuen Züricher Zeitung habe ich auch gelesen, dass in Korea die Arbeitnehmer und Nehmerinnen nur um die 15 Urlaubstage, glaube ich, haben und davon teilweise nicht mal alle genommen werden. Deshalb es, glaube ich, jetzt auch so Programme gab und dass man sich die nehmen soll, weil der ja Urlaub doch echt wichtig ist, auch für die mhm. für Unternehmen, dass die Leute einfach
0: entspannt und erholt sind, wenn sie wieder in die Arbeit gehen. Ich finde das ist total verrückt, weil in Deutschland haben wir fast doppelt so viele Urlaubstage. Und was ich mich auch frage, ist, warum sie denn weniger nehmen. Ob das nur freiwillig ist oder ob da vielleicht die Arbeitgeber dann irgendwie Druck machen. Ich weiß nicht, aber interessant auf jeden Fall. Ja, ich glaube, mittlerweile
1: sind die Arbeitgeber auch so, dass die das eher, also zumindest in dem einen Artikel, den ich gelesen habe, dass sie es teilweise gut finden, wenn auch mehr genommen wird. Einfach, weil es ja doch zu einem besseren, ähm, wahrscheinlich Unternehmensklima beiträgt. Ähm, mhm. Aber es fand ich auch sehr sehr interessant, wie unterschiedlich das eigentlich ist. Mhm. Mhm. Aber gut, wir sind jetzt am Flughafen. Melissa, kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal in Korea gelandet bist, wie, wie du den Flughafen wahrgenommen hast?
0: Du, ich, Das war mein erster Langstreckenflug. Und ähm, meine Freundin hatte mich da vom Flughafen abgeholt, also die hat mich direkt am Gate empfangen mit ihrem Freund, den hatte ich damals noch gar nicht ähm, kennengelernt und der war dann Beauftragt, uns zu filmen, auch uns um so zu fotografieren. Aber ich war glaube ich, so gestresst von diesem Flug, dass ich, sobald ich meine Freundin gesehen habe, habe ich angefangen zu weinen wie ein Baby. Nein. aber schluckt das ist alles auf Video und bin ihr dann so in um den Hals gefallen und habe geweint und geweint und habe versucht das so zu kaschieren so nach dem Motto so lange nicht gesehen ich habe dich vermisst mhm. ich habe sie dann später erzählt was der wahre Grund war dass ich geweint habe also mir ging es nicht schlecht der Flug war gut aber ja, der Situation entsprechend habe ich nicht so krass viel vom Flughafen wahrgenommen, als ich angekommen bin im ersten Moment, aber ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass er relativ groß war und ähm, auch recht schön eigentlich, sehr modern, hat mir gut gefallen, ja. Ja, ich weiß
1: auch noch, dass ich, also ich weiß gar nicht mehr, wie es das erste Mal war, ich glaube, da fand ich es alles ziemlich überfordernd, ganz neue Sprache, Schrift, die ich nicht lesen kann und auch das erste Mal ähm, komplett auf einem anderen Kontinent, aber Jetzt war ich schon ein paar Mal da und es ist einfach ein sehr entspannter Flughafen. Ich bin dort gerne. Und vor allem, ich finde, es ist auch super einfach, wenn man ankommt, weil das Erste ist, man kauft sich einfach so eine T-Money-Card und lädt sie mit Geld auf und kann dann theoretisch mit der U-Bahn direkt nach Seoul reinfahren. Und was ich auch sehr spannend fand, was mir gar nicht so bewusst war, dass Incheon tatsächlich die drittgrößte Stadt ist und auch... Incheon ist echt auch einfach mal ein Tagesausflug wert. Ich war da bisher nur einmal richtig in der Stadt und habe mir dort die Chinatown angeguckt und wir sind dort einfach so ein bisschen rumgeschlendert. Und vor allem kann man von dort auch gut auf die Insel gangwa fahren. Und dort gibt es dann auch zum Beispiel wieder so eine historische Festung, ähm, weil dort einfach viel Geschichtliches auch war auf dieser Insel. Und ein Kangwa äh, peace observatory weil es super nah an der nordkoreanischen Grenze ist. Also da habe ich halt das erste Mal auf Nordkorea rübergeguckt. Und <lacht> es war super absurd irgendwie, weil man da mit so Ferngläsern dann rüber geguckt hat. Aber wer Zeit hat, kann sie ja auch mal in Injon umgucken. Ich würde sagen, jetzt reisen wir erstmal direkt nach Seoul
0: rein. Richtig. Ja, also wir haben uns gedacht, ähm, Seoul ist so eine große Stadt, da können wir gar nicht alle Sehenswürdigkeiten und, und alle ähm, Orte abklappern, aber wir haben jetzt mal so ein paar Lieblingsorte und ähm, Lieblingstätigkeiten für euch rausgesucht. Ich persönlich würde sagen, dass meine Lieblingsgegend im Seoul insadong ist, beziehungsweise Xongdong, also so die Gegend. Das ist ähm, der Ort, wo auch die ähm, Paläste sind und das Hanok Village ähm, also traditionelle koreanische Häuser. In der Gegend gibt es viele schöne Cafés und Teehäuser. Ich persönlich bin ein Kaffeeliebhaber. Deswegen werden viele meiner Tipps auch in die Richtung gehen. Und Sabrina ist so die Historik- und Kulturexpertin, die wird euch dann in der Richtung Tipps geben. Genau, aber auf jeden Fall in Insa-dong und Iksan-dong könnt ihr ganz viele tolle Cafés und auch Restaurants finden. Auch tatsächlich viele vegetarische und vegane Restaurants, weil ähm, auch viele buddhistische Paläste dort in der Nähe sind. Man kann auch die traditionellen Häuser ähm, sich anschauen und ich glaube, es gibt sogar Airbnbs. Ich war selbst noch in keinem. Ich würde das vielleicht das nächste Mal, wenn ich in Korea bin, gerne machen, irgendwie so ein traditionelles ähm, hanok haus als Airbnb. Ja, ich war da zu auch buchen. noch
1: nie. Ich würde das ja. auch super gerne mal irgendwann machen. Ich war auch noch nie, so ein Tempel-Stay finde ich auch mal super interessant. Das haben ja. auch schon, mir schon gemacht.
0: Ja, das habe ich auch schon gemacht. Das ist auch auf jeden Fall empfehlenswert. Also wer mal in Korea ist, unbedingt, auch wenn es nur für einen Tag oder ein Wochenende ist, ein Temple stay ist auf jeden Fall wirklich eine coole Erfahrung. Genau, und ähm, wenn man schon in der Gegend ist, dann kann man sich auch gleich vielleicht ein Hamburg, also so tra traditionelle koreanische Kleidung ausleihen. Ist gar nicht so teuer, ich glaube, für den ganzen Tag, so 20. Dollar ungefähr. Man kann es aber auch nur stündlich ausleihen und wenn man dann so traditionelle äh, koreanische Kleider oder Gewänder anzieht, dann kommt man sogar kostenlos in die ganzen Paläste rein und die Tickets sind eh nicht so teuer, die sind glaube ich so zwischen 2 und 4 Euro, also die sind jetzt nicht so, dass man sie sich nicht leisten kann, aber es ist natürlich nochmal ein anderes Erlebnis, man kann tolle Fotos mit Freunden machen und also wer da die Gelegenheit hat, auf jeden Fall auch in Hamburg ausleihen. Ja, was ich auch interessant finde, sind tatsächlich auch die Paläste, also ich finde auch
1: obwohl man irgendwie das Gefühl hat, es ähnelt sich schon sehr, dieser Palast. Und ich glaube, ich würde auch nicht empfehlen, dass man sich mehrere an einem Tag anschaut. Aber wenn man die immer mal wieder so verteilt, ja, sich so Gemüte führt, fand ich das einfach total cool, weil man sich dort so, also je nachdem, in welchem Palast man ist, manche sind ein bisschen kleiner, manche ein bisschen größer, einfach verlieren und so viel Neues auch über die die Kultur von früher lernen und insgesamt auch, was es an Museen gibt, also von, vom War Museum über das National Museum oder Hangul Museum, wo wir auch schon in der Koreanischen Folge darüber gesprochen haben. Äh, ist einfach sehr interessant und dort kann man dann einfach ja, doch nochmal tiefer in die koreanische Kultur und Geschichte eintauchen.
0: Ja, richtig gut. Also ich war tatsächlich in gar nicht so vielen Museen. Ähm, ich finde es schon immer wieder interessant und habe ein paar besucht. Aber was ich auch gerne mochte, waren so kleine Ausstellungen eben eher mhm. oder auch moderne Kunst. Und da ist tatsächlich, finde ich, Gangnam gar nicht so schlecht. Da gibt es ja. zwei kleinere Museen. Genau. Und mein nächster Tipp wäre ähm, Mangwondong. Das ist auch eine Gegend, die ich total süß finde. Also die hat weniger geschichtlich oder kulturelles zu bieten, aber ähm, doch finde ich recht viel authentisches Korea. Und zwar selbstverständlich viele Cafés und kleine Schreibwarenläden. Aber es gibt dort halt auch den Mangwon Don Shijang, also einen traditionellen Markt, der relativ groß ist. Und da findet man super leckeres koreanisches Essen oder Streetfood mhm. und auch für relativ wenig Geld. Also da kann man dann wirklich vieles probieren und sich den Magen voll essen. Ähm, kann ich also auch wirklich nur empfehlen. Und vielleicht komme ich dann auch gleich noch zu meinem letzten Tipp und dann gebe ich wieder an Sabrina weiter, und zwar ähm, der Hangang. Und das haben, kennen oder wissen wahrscheinlich die meisten auch schon. Und zwar wird ähm, ja durch ähm, oder die Stadt Seoul durch ähm, einen Plus, den Han River, ähm, in eine Nord- und eine Südhälfte getrennt. Und ähm, im Sommer vor allem, ist der Fluss, ist der Han River super beliebt ähm, bei den Koreanern zum Picknicken oder einfach mit Freunden abhängen und da ist es wirklich immer ganz schön, man kann sich da dann auch Essen bestellen und ich weiß nicht, Sabrina, ob du da schon im Sommer warst, mhm. wahrscheinlich schon, sobald man da ankommt, sind da die ganzen Ajumas mit den Flyern, die wirklich ja. einen über den Haufen rennen wollen mit Delivery Food und am Ende, bevor man sich hingesetzt hat, hat man wirklich, ich glaube, um die 30 Flyer in der Hand, die alle irgendwie nur Chicken oder Pizza verkaufen. Und dann sitzt du und denkst, okay, also einen davon rufen wir jetzt an. Also ich finde das ziemlich ziemlich cool und ich finde, das ist immer eine coole Erfahrung und macht echt Spaß. Ja. Ja,
1: und man kann so viel beobachten, wenn man sich an den Handfluss hinsetzt. Da sind, also ich weiß nicht, wie ob das an jeder Stelle so ist, aber meistens ja, fahren ja Leute mit dem Fahrrad vorbei oder ähm, es ist einfach total viel los und man kann da einen Abend richtig gut genießen mit Freunden oder auch einfach nur zum Entspannen und Chillen. Und ich finde, das ist auch so schön an Seoul oder das ist das, was mich auch immer so fasziniert hat. Man hat so die Orte, wo super viel los ist und alles total modern und dann hast du wieder so Ruheorte oder Ruheoasen, wie vielleicht auch am... Am Hangang und dann kann man auch super schnell entfliehen, wenn man in die Berge möchte, nimmt man die Bahn raus und ist direkt an so einem Trail-Anfang und man hat Hochhäuser, die mega moderne, die Höhe ragen und dann wieder diese Paläste und traditionellen Sachen oder diese kleinen Restaurants, die dann irgendwo versteckt in irgendwelchen Gassen mhm. sind und wo man
0: richtig leckeres Essen dann findet, wo man nicht
1: erwartet hat. Das kann ich gut.
0: nachempfinden. <lacht> <lacht> ja, also du hast recht, in Seoul gibt es so viel zu tun, da könnten wir jetzt, glaube ich, wirklich fünf Stunden weiterreden. Aber wir müssen weiter, Sabrina, und zwar geht es jetzt ähm, 48 Kilometer südlich von Seoul und zwar in die Stadt Suwon. Und Suwon ist die Hauptstadt und auch größte Stadt der koreanischen Provinz Gyeonggi-do und ähm, liegt, wie gesagt, nur 48 Kilometer südlich von Seoul und ist sogar direkt mit der U-Bahn von Seoul aus erreichbar, und zwar mit der Linie 1. Das heißt, ähm, die Fahrt dauert ungefähr über eine Stunde und ist dementsprechend auch relativ günstig. Das heißt, Suwon ist wirklich perfekt ähm, für einen Tagestritt von Seoul aus und auch vor allem für diejenigen, die interessiert sind an Kultur und Geschichte, unbedingt eine sehenswerte Stadt, weil ähm, die berühmteste Sehenswürdigkeit in Suwon ähm, die Hwaseong festung ist. Und das ist eine Festung, die 1794 bis 1796 von König Jongjo ähm, erbaut wurde und ähm, eine 5,7 Kilometer lange Mauer hat. Diese Mauer, also diese ursprüngliche Stadtmauer, ähm, hat vier Tore und hat... Ähm, damals noch die Stadt Hwasong eben äh, umschlossen. Vielleicht noch so ein bisschen Background zum Bau der Festung oder zum Ursprung der Festung. Und zwar im Juli 1789 verlegte König Jongdo, der damalige König, äh, das Grab seines Vaters, der wegen unehrenhaften Verhalten von seinem eigenen Vater, also dem Großvater König Jongdos, getötet wurde von Yangju auf den Hügel Paldai-san. Und äh, dieser Hügel paldai ist nämlich in der heutigen Stadt Suwon und genau da, wo die Festung steht. Außerdem sollte dann eben in dieser Region um das Grab herum auch eine neue Stadt, und zwar die Stadt Hwasong, heute Suwon, in der Nähe des Grabes gebaut werden und somit auch die Residenz nach Hwasong bzw. Suwon verlegt werden.
1: Aber weißt du, ist es dann auch so ein Hügel, so ein traditioneller,
0: den man oft sieht bei so Gräbern? Nee, es ist tatsächlich größer. Also es ist, man, man würde, glaube ich, vielleicht nicht direkt erkennen, dass es ein Grab ist. Ich glaube auch eher, dass er das einfach zu dem Hügel verlegt hat und nicht extra einen Hügel draufgebaut hat. Okay. Und ähm, man kann auch, also ich war da in 2019 war ich in Suwon in bei der Festung und man kann auch wirklich auf die Mauer. Also man mhm. kann hochlaufen und auf die Mauer. Man kommt halt nicht in die Türme rein, aber sonst kann man sich das eigentlich ziemlich cool anschauen und war eigentlich wirklich ganz schön. Suon sollte dann eben zu einem neuen Handels- und Machtzentrum werden, denn zur damaligen Zeit gab es wohl Unruhen politisch und ähm, König Jongdo fürchtete sich vor Angriffen aus Seoul und wollte sich deswegen eben ein neues Machtzentrum gründen. Ähm, ursprünglich sollte der Bau dann auch zehn Jahre dauern, ähm, hat aber tatsächlich nur zweieinhalb Jahre gedauert. Und ähm, man sagt, dass Grund dafür ein neu eingeführtes Entlohnungssystem ist, das definitiv sozialer war, denn <lacht> statt Zwangsarbeit hat man die Arbeitsleistung jedes Einzelnen gewürdigt. Also man hat quasi. Im Prinzip Lohn gezahlt, anstatt zu sagen, hey, äh, ihr baut jetzt das Ding und dann war natürlich die Moral nicht so hoch, aber in dem Fall gab es vielleicht Motivation. Mhm. Genau, ähm, traurig ist vielleicht, dass sowohl während des Koreakrieges als auch während der japanischen Kolonialzeit die Festung teilweise zerstört wurde und dann in den 1970er Jahren zum größten Teil aber wieder restauriert wurde. Und 1997 wurde Hassan dann auch in das UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen. Also es ist auf jeden Fall viel Geschichte und Kultur dahinter. Ich fand es auch wirklich sehr schön zum Angucken. Also wer Lust hat und Zeit für einen Tagestrip von Seoul aus, dem kann ich super nur empfehlen. Genau, und ich selbst war eben, wie gesagt, 2019 in Suwon auch für einen Tagestrip und ähm, zusammen mit ähm, Freunden. Und ähm, wir haben dann nicht nur die Festung selbst angeschaut, sondern waren tatsächlich auch in so einem kleinen Museum. Da konnten wir dann auch so ein 3D-Modell von der Festung zusammenbauen. Das hat eigentlich echt Spaß gemacht. Und im Garten waren dann auch viele coole Cafés, auch so ein bisschen im traditionellen Stil. Und man konnte auch irgendwie koreanische Spiele, zum Beispiel Tucho. Ähm, im Garten probieren. Ähm, es, gab auch, es gab dann auch so Foltergeräte, so äh, historisch im Garten. Das heißt, man hat dann gespielt und der Verlierer wurde dann gleich gefoltert. Und zwar ähm, ist Turo ähm, eigentlich ein recht simples Spiel. Man hat ein ähm, kleines Gefäß vor sich stehen und hat dann nämlich Pfeile oder pfeilähnliche Stöcke, die man dann aus einer bestimmten Entfernung eben in das Gefäß treffen muss. Und dieses Gefäß hat äh, verschiedene Löcher, in der Regel drei, zwei an der Seite und eins in der Mitte. Und je nachdem, in welches Loch man trifft, Bekommt man dann halt entsprechend Punkte und wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Also, das Spiel ist sehr simpel, aber es macht schon ganz Spaß, wenn man das mit Freunden spielt. Wir haben dann Ausländer gegen Koreaner gespielt und leider haben die Koreaner mit einem Punkt gewonnen, aber <lacht> genau, wir waren nicht schlecht.
1: Ja, danke, dass du uns nach Seoul mitgenommen hast, Melissa. Und nachdem wir jetzt dort diesen Tagestrip unternommen haben, fahren wir erstmal wieder zurück nach Seoul und dann geht es direkt zum express Terminal. Ähm, da habe ich auch so ein kleines Herzchen dahinter gemacht, weil ich <lacht> ähm, einfach die Busverbindung in Korea super finde. Es ist einfach, man kauft sich ein Ticket, hockt sich rein, hat einen tollen Bus, keine Verspätung, also zumindest das hatte ich bisher noch keine Verspätung und kann da fast ja, ich würde mal sagen, wirklich fast in jede Ecke irgendwie auch einigermaßen kostengünstig waren. Und jetzt nehmen wir den Bus nach Sokcho. Das liegt an der Ostküste, ist also auch so eine Fischerstadt am Meer und ziemlich weit nördlich. Ich habe sogar auf meinen Recherchen gelesen, dass es irgendwann mal auf der nordkoreanischen Seite war, also dass es die, die Teilung gab. Nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Koreakrieg äh, wurde es dann zum südkoreanischen Teil. Und von Seoul aus kann man dort zwei Stunden mit dem Bus ungefähr hinfahren Sokcho liegt in Gangwondu. Also einerseits fährt man dorthin, wenn man vielleicht ein bisschen ans Meer möchte, an den Strand und gutes ähm, maritimes Essen haben möchte. Aber ich war vor allem da, weil ich wandern wollte. Und zwar liegt dort das Soraksan-Gebirge direkt daneben. Und das heißt, von Sokcho aus kann man dort super, in dieses Gebirge fahren und einfach drauf loswandern. Als ich damals im Soraksan-Gebirge war, ähm, habe ich mich entschieden, zum Ulsan bawi zu wandern, zu laufen. Ich glaube, das ist auch ein relativ bekannter Ort weshalb diese Wanderung auch so spannend ist. Man kommt nicht nur irgendwie an tollen Wäldern vorbei, sondern auch an irgendwelchen kleinen Tempeln. Was ich auch immer ganz toll finde beim Wandern, wenn man so ein bisschen koreanisch Anfänger oder Anfängerin ist, dann findet man dort immer jemanden, mit dem man ein bisschen sprechen kann und, und äh, koreanisch übt. Ein paar Mal wurde ich auch zum Essen, nicht zum Essen eingeladen, aber ein bekommen. zum <lacht> Essen eingeladen. <lacht> <lacht> aber ein bisschen Kimab und Makuli habe ich auch schon äh, bekommen. Oh, lecker. <lacht> <lacht> und, ähm, der Ulsan hat mich deshalb auch so beeindruckt, weil man kommt dann oben an und ich finde es super schwer zu beschreiben, aber ich glaube, man könnte sich so eine so einen, so einen Drachenrücken aus Felsen, der so nach hinten geht, ein bisschen vorstellen.
0: Ich habe es tatsächlich noch nie gesehen. Ich muss das später googeln, glaube ja, ich. Du musst es googeln, ob das eine gute Beschreibung war.
1: Ob Drachenrücken passt. <lacht> ja, glaube, Drachen, Drachenrücken passt. Drachen. Also generell in, im Sodakstan Nationalpark kann man eben auch, glaube ich, viele andere Wanderwege nehmen, Wasserfälle sehen und Wandern vor allem im Herbst ist sowieso unglaublich schön. Also, wenn man im Herbst ist, die vielen verschiedenen Blätter, das ist einfach traumhaft. Und vielleicht noch ein Fun-Fact zu Sokcho: 2016 ähm, wurde dort total viel Pokémon Go gespielt, weil anscheinend in Südkorea zu dem ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber zu dem Zeitpunkt konnten Apps oder es ist irgendwie verboten, aufgrund von Sicherheitsgründen nicht auf Google Maps zu greifen. Und Pokémon Go geht eben über Google Maps und dieses kleine Eck da oben, Sokcho, da ging es halt. Und das hat <lacht> echt viele, viele äh, Leute aus Korea, also Koreaner
0: und Koreanerinnen dann nach Sokcho gefahren, um dort Pokémon Go zu spielen. Aber ich glaube tatsächlich, dass mit Google äh, und generell Google, also nicht nur Google Maps, aber vor allem Google, ähm, stimmt ja wirklich. Also diese ganzen... Ähm, U-Bahn-Systeme und Netze und so weiter. In anderen Ländern würde man ja auf Google nach den suchen und in Korea muss man da meistens auf die koreanischen Apps zurückgreifen. Ja. Die gibt es dann auch manche auf Englisch, weil es funktioniert einfach nicht. Richtig, dann machen wir jetzt weiter mit ähm, unserer nächsten Stadt, und zwar der vorletzten Stadt. Dafür haben wir uns die Stadt Busan ausgesucht. Ähm, Busan ist die zweitgrößte Stadt Koreas und befindet sich an der südöstlichen Küste der koreanischen Halbinsel. Busan gehört zwar zur Provinz gyeongsang Namdo an ist aber seit 1963 eine politisch unabhängige Einheit. Genauso wie die Stadt Seoul übrigens. Also die beiden gehören nicht zu den Provinzen offiziell, sondern sind quasi selbstständig regiert. Busan ist von einer Bergkette umgeben und gilt mit seinem Containerhafen als wichtigster Umschlagsort für den internationalen Handel Südkoreas. Und als Hafenstadt bietet muss man natürlich auch sehr viele schöne Strände, wie zum Beispiel Hyundai Beach oder Guangali Beach. Und äh, man kann in diesen, ähm, an diesen Stränden auch ähm, schwimmen ähm, oder Jetski fahren und tatsächlich sogar surfen. Ich bin nämlich selbst in Guangali surfen gegangen. Es okay. war das erste Mal für mich, dass ich surfen war. Ich bin auch nicht unglaublich talentiert in sowas. Für mich war es genug. Ich glaube, wenn jetzt <lacht> jemand äh, irgendwie ohnehin schon weiß, wie man surft, dann ist es vielleicht nicht so spannend. Ich glaube, die Wellen waren nicht ja, wirklich Hotspot nicht getakt. So ja. Surfer-Hotspot oder ist eher zum Starten gut? Nee, eher zum Starten gut. Also ich glaube, in do surfen die Leute auch gerne. Da habe ich das ehrlich gesagt nicht gemacht, deswegen kann ich es nicht vergleichen, aber für mich war das mehr als genug. Also ich, ich <lacht> habe es nicht geschafft, auf dem Brett zu stehen trotz der sehr niedrigen Wellen. Also es ist wirklich eher so ein Kurs, wo man vielleicht sagt, man, man macht das so zum Spaß ähm, oder man macht das wirklich als kompletter Einsteiger mm -hmm. und lernt so ein bisschen die Technik. Also dafür reicht, aber ähm, ja, es war eigentlich ziemlich cool, weil ich wusste gar nicht, dass man in Busan surfen kann. Ich war dann mit meinen Freunden am Strand und dann habe ich irgendwie gesehen, dass irgendwelche Leute Surfkurse haben. Dann dachte ich mir, oh, das will ich auch. Und dann haben meine Freunde gesagt, ja, dann frag doch mal. Dann bin ich total selbstbewusst marschiert Und dann haben sie mich von Weitem schon so angeguckt und waren irgendwie alle so in Starre und haben mich so angeguckt. Und dann bin ich immer näher gekommen und sie haben mich angeguckt und sie wussten gar nicht, kommen sie jetzt zu uns? Und dann habe ich gesagt, halt hallo und bla bla, bla Und oh, es ist ein Kurs und halt... Dann auf Koreanisch. Und dann waren ja. sie ganz freundlich und haben gesagt, ja, das ist jetzt heute leider der letzte Kurs, aber du kannst gerne morgen kommen. Du musst dich da hinten in dem Hostel anmelden. Und dann habe ich das gemacht und so. Aber ähm, der hat mir dann, also der Lehrer hat mir am nächsten Tag gesagt, er hatte so Angst, weil er, gesagt, er gedacht hat, ich spreche jetzt gleich Englisch mit ihm. Und <lacht> er wäre völlig überfordert gewesen. <lacht> dann dachte ich mir, oh Gott. Ja. Und dann war das eigentlich ganz lustig. Also es war dann so ein spontaner Wow, aber hast du die Entscheidung?
1: So richtig auf Koreanisch und alles bekommen. Also das ja,
0: aber, aber es ist nicht so schwierig, weil ich meine, bevor man ins Wasser geht, ähm, ist man quasi erst am Strand. Da zeigt er dann, er zeigt es ja auch vor, wie man sich hinstellen soll und so. Und es sind dann meistens nicht so schwierige Befehle. Meistens irgendwie äh, irgendwas mit rechter Hand, linker Fuß äh, aufstellen. Also es, ja. es geht wenn man ein bisschen koreanisch versteht, das ist auch kein Problem. Mhm. Ich denke sogar, ohne koreanisch wird es einigermaßen gehen. Okay, genug vom <lacht> Surfen. Auf jeden Fall kann man in Seoul... Was habe ich heute in Seoul? Seoul? Echt? <lacht> yeah, Seoul. Seoul am Meer. <lacht> <lacht> Seoul am Meer. <lacht> okay, Entschuldigung. Natürlich gibt es in Busan auch noch andere Sehenswürdigkeiten, außer das Meer. Zum Beispiel kann man das kamchon Kulturdorf sich anschauen. Das wird auch Santorini an der Südsee oder Machu Picchu von Busan genannt. Und das sind ganz viele so süße Häuser, die so an so einem Hang sind. Es gibt auch den Jakalti Fischmarkt. Ja, ist halt ein Fischmarkt. <lacht>
2: Das also, also, warst
0: auch schon. So du warst, gut, aber da da warst auch das. schon. Dann ich erzähl doch mal.
1: Hab, ist es ist schon ewig her. Aber ähm, ich fand es damals wirklich auch, ich weiß ja nicht, beeindruckend ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber diesen getrockneten Fisch überall zu sehen und frischen Fisch. Und es war, gab ganz anderen Fisch als bei uns in Deutschland. Es war so also auch das erste Mal, als ich in Korea war und ganz anderes zubereitet. Ja, und vor allem Pintenfische. Und alles in, in, in getrockneter und frischer Form <lacht> Und in
0: sehr frischer Form. <lacht> man sehr, sehr man frisch. weiß ja, Korea, ne? <lacht> Tintenfisch ich mehr sagen. Nein, aber ähm, genau, also wer gerne auf so einen Fischmarkt geht, vor allem, also ich meine, ich komme aus Bayern, wenn man jetzt nicht gerade aus Hamburg oder Umgebung kommt, dann kennt man in Deutschland auch eigentlich nicht wirklich den Fischmarkt. Das kennt man ja nicht. Und wenn man sagt, man ist jetzt mal in Korea und da ist die Gelegenheit, auf den Fischmarkt zu gehen, würde ich sagen, ja, warum nicht? Als weiteren Tipp vielleicht nochmal auch unbedingt von mir der Hedongjongunsa-Tempel. Und das ist nämlich ein Tempel, der liegt etwas oder ein bisschen außerhalb der Stadt, und der ist eigentlich auch mit dem Bus zu erreichen. Ich würde aber empfehlen, vor allem, wenn ihr mehr Leute seid und euch das teilen könnt, vielleicht ein Taxi euch lieber zu holen, weil das wirklich dann entspannter ist. Es geht dann auch schneller. Und ähm, dieser Tempel es ist eben ein buddhistischer Tempel, der 1376 während der Koryo-Dynastie gebaut wurde. Genau, auch dieser Tempel wurde leider während der japanischen Kolonialzeit zerstört, aber dann in den 1930er Jahren wieder errichtet. Ich persönlich war da auch schon einmal, ich glaube in 2018, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war wirklich für mich relativ beeindruckend und ich persönlich fand es auch ein bisschen schöner als die Tempel in Seoul, wobei die auch sehr schön sind, aber was ich besonders schön fand, ist, dass der halt direkt am Meer gebaut ist und relativ groß, also es ist wirklich groß und man kann dann halt von bestimmten Punkten aus auch so ein bisschen über den Tempel rüberschauen und dann ist dahinter direkt das Meer und dann hat man diese die Steine, die dann auch so ein bisschen so robust von der Tempel da drauf. Mhm. Es ist ein bisschen wie, wie, wie an so einem Hang mehr oder weniger auch gebaut mhm. teilweise. Es ist, es ist wirklich einfach echt schön und auch ich finde auch wirklich anders als die Tempel in Seoul, ja. die ich zumindest gesehen habe. Also Und bevor wir ähm, Busan verlassen, möchte ich euch natürlich auch noch unbedingt Tipps zu Cafés geben, weil Kaffeeliebhaberin. Und zwar, ähm, wenn ihr schöne und leckere Cafés finden wollt, dann würde ich euch unbedingt die Somyon Station oder die Heunde Station, also das sind zwei U-Bahn-Stationen, die eben nach den Vierteln benannt sind, Somyon oder Hehunde, empfehlen. In Somyon vor allem ähm, Ausgang 2, 4 und 6 und in Hehunde Ausgang 2 und 4. Wunderschöne Cafés und Restaurants und Boutiquen. Also wer sowas mag und wer so ein bisschen das genießen möchte, unbedingt nach Somyon oder Hehunde. Genau, Sabrina. Dann bist du dran. Ja, und zwar geht es jetzt zu unserer letzten
1: Station, Jejudo. Ähm, ich denke, ich bin mir unsicher, aber ich glaube, wenn wir jetzt in Busan tatsächlich wären und sind, dann könnten wir eine Fähre auch nehmen. Ansonsten einfach ein Flugzeug, <lacht>
0: wenn
1: man dort ist. <lacht> ähm, und ja, Jejudo, ich glaube, da können wir leider auch nur die Insel umreisen, weil es doch auch nochmal so was Besonderes ist. Es gibt insgesamt circa 3.300 Inseln um Korea. Die größte ist do. <lacht> ähm, <lacht> wohl um die 1,7 Millionen Jahre alt. Und es ist vor allem eine Vulkaninsel. Auch der Halasan, das ist ein ähm, ja, ehemaliger Vulkan oder ich weiß gar nicht, ob man noch Vulkan dazu sagen kann, der 1950 Meter über dem Meeresspiegel liegt und relativ ikonisch in der Mitte steht und auch eigentlich ein Wahrzeichen mit von jeju ist. Und was jeju sehr besonders macht, ist, dass es einen tropischen Einschlag hat. Man sagt auch oder man hört immer mal wieder, dass es das Hawaii Südkoreas ist und auch viele Koreaner und Koreanerinnen machen dort Urlaub. Ähm, ich war damals tatsächlich im Winter. Auch wenn es einigermaßen tropisch ist, war dort trotzdem Schnee auf dem Hallasan. <lacht> also meine koreanischen Freunde waren auch etwas verwundert, was ich da im Winter mache. Aber es ist trotzdem super schön gewesen. Wir sind damals mit dem Bus zu einem ja, Wanderweg gefahren und... Ähm, ja, waren dann einfach mitten im Schnee. Das hatten wir nicht ganz so eingeplant. Ja. Tatsächlich war dort der 7-Eleven auch so gut ausgestattet, dass man sich so Spike für die Schuhe kaufen konnte. Also so Metalldinger konnte man sich dann unten dran klemmen an die Schuhe, an unsere Turnschuhe. Und dann sind wir da durch den, durch den Schnee gestapft. Und das war eine ja, sehr interessante Erfahrung. Aber auch unabhängig von Wandern auf dem Halasan gibt es einfach so viel Unterschiedliches zu entdecken. Also einerseits gibt es die Mandangul, das ist eine Höhle und zwar der längste Lavatunnel der Welt, ist auch als UNESCO-Weltkultur oder eine Welterbe eingetragen. Dann gibt es auch auf Dijudu noch den Ilchulbong, äh, den Sonnenaufgangsgipfel. Und wie der Name schon sagt, ist es gut. Ich habe es leider nicht geschafft, weil ich habe verschlafen. Ja Aber <lacht> ich, ich glaube, es ist wirklich atemberaufen, wenn man dorthin fährt und die Sonne geht auf. Und auch äh, aufgrund dessen, dass es eben eine Vulkaninsel gibt, äh, haben wir eben einmalseits diesen Lava-Tunnel, aber auch Klippen, die äh, Chusang-Choli-Klippen, die wie so kubisch
0: geformt nach oben gehen und halt einfach wie so, keine Ahnung, Kohle im Prinzip, kann man sich das vielleicht vorstellen. Also oh, ja. Kohleklötze.
1: Kohleklötze, aber lang und dünn <lacht> und nach oben ragend und groß. Ja. <lacht>
0: Dort. Am Meer. <lacht> also, ich war nie dort, ich habe es nur gesehen, ähm, aber vielleicht kommt es auch in die Beschreibung, dann kann man sich das Google anschauen.
1: Ja. Es gibt noch so viel mehr zu erzählen, ich habe auch noch einiges mehr gesehen, ähm, aber ich glaube, zwei Sachen, die ich auf jeden Fall noch hervorheben möchte, ist einmal, das Teemuseum Osulok. Einerseits gibt es dort Teefelder, was sehr schön ist und äh, man kann äh, mehr über Tee erfahren und vor allem kann man dort auch guten Tee trinken, guten Tee kaufen. Es gibt alles, was man sich nur vorstellen kann, aus Tee von irgendwelchen leckeren Cremes, die dann aus grünem Tee sind bis Gebäck. Wirklich toll.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Warst du auch da? Ja. Of course. Also of course. Kaffee, und Tee, also. Kaffee und Tee, liebe <lacht> genau. Ja, es ja, ist, ist ein Museum dazu, deshalb war ich dort auch. Genau, für alle was dabei. Ja. also es ist wirklich sehr schön dort, kann ich nur zustimmen. Ja. Genau, und was auch eine
1: Besonderheit ist auf Jejudo sind die Henjo. Das sind Frauen, es sind nicht mehr so viele, die dort tauchen und zwar ohne irgendwie Hilfsmittel, ohne Sauerstoffflaschen. Und die dort am Meeresboden eben Meeresfrüchte, also von Seeigeln und Muscheln, glaube ich, ähm, verschiedenes sammeln, um die dort zu verkaufen. Da kann ich auch eine super gute Doku noch empfehlen von Arte. Die gibt es auch auf YouTube. Die heißt, ähm, die heißt, habe ich nicht aufgeschrieben?
0: Frauen kommen besser mit kaltem Wasser klar. Nee, <lacht> das ist was anderes. Ach so. Das ist die Doku, sorry. Ich habe nämlich auch rechts mitgelesen. Ich so.
1: so, zu den Henjo, die es da auf der Insel gibt, kann ich noch eine Doku empfehlen. Und zwar von Arte, die es auch momentan auf YouTube gibt. Und zwar Henjo, Heldinnen der Tiefsee von 2016. Da wird noch mal ein bisschen über die Geschichte erzählt. Und ähm, da kann man auch noch mal sehen, wie beeindruckend es das ist, dass diese Frauen, die teilweise auch wirklich alt sind, zwischen 60 und 80 Jahre alt, dort noch tauchen gehen und arbeiten. Und ich habe auch ein bisschen recherchiert, warum das so ist. Und die eine Erklärung, die ich gefunden habe, war die, dass es irgendwann mal Steuern gab, die auf das Geschäft für Männer eingeführt wurden, weil vorher haben das eben, glaube ich, Männer und Frauen gemacht oder nur Männer und dann eben die Frauen weiterhin bei dieser Tätigkeit des Tauchens geblieben sind, weil sie eben keine Steuern bezahlen mussten, weshalb das eigentlich so eine Frauensache ist. Ähm, aber in der Doku hat eben auch eine Frau gesagt, dass Frauen einfach besser mit kaltem Wasser klarkommen. <lacht> und, und deshalb äh, das eine ja, Arbeit ist, die vor allem Frauen auf die Judo machen.
0: Weißt du was? Ich glaube, die Aussage kann ich sogar verstehen und bestätigen. Bei uns daheim war jetzt, glaube ich, monatelang der Duschkopf, also das Ding kaputt, gell? Und da <lacht> ja. kam nur warm bis heißes Wasser raus. Gott. Und es war ja Winter, also es war dann schon okay, weil mhm. ging schon, aber irgendwann habe ich das Gefühl, also mir brennt die Haut ab. Ich meine, wir haben ja auch jemanden gerufen, aber irgendwie hat es geklappt, irgendwas war. Und meinem Papa war das so egal, der war immer so... Mhm. Das, ist doch nicht so. das passt, passt doch alles. Das ist doch schönes warmes Wasser. Und ich so, es ist heiß. Es ist heiß. Wie warm. <lacht> es ist heiß. Mir brennt die Haut ab beim Duschen. <lacht> ja. Ich glaube, Frauen kommen besser mit kaltem Wasser klar. Man kann es auch so betonen. Dann stimmt es auf jeden Fall.
1: Ja. Ich glaube, bei über Jeju kann man in jedem Fall sagen, dass es eine sehr spezielle Gegend ist. Also, es ist ein Stück ganz anderes Korea, das man dort erleben kann. Mhm.
0: Cool. Danke Sabrina. Also ich habe echt viel gelernt über Detodo, weil ich war nur mal drei Tage dort und ich glaube Ilchulbung habe ich gesehen, aber zum Beispiel dieses Banjangul, diesen Lavatunnel, davon wusste ich gar nichts. Danke. Ja, das nächste Mal, wenn du da bist, auf jeden Fall anfangen. Mhm. Es gibt, glaube ich, noch so viel mehr auf
1: dieser Insel, aber da darf natürlich jeder und jede eigene Erfahrungen machen und, und uns auch berichten. Ja. Wir <lacht> würden uns freuen. <lacht> Melissa und ich, wir sind jetzt am Ende unserer Reise angekommen. Wir hoffen, dass wir euch in dieser Corona-Zeit, wo Reisen vielleicht nicht immer ganz so einfach ist, mit euch ein bisschen entfliehen konnten, euch ein paar Dinge näher bringen konnten und vielleicht auch Lust auf das Reisen in Korea gemacht haben. Also mir hat es zumindest sehr viel Spaß gemacht. ja auch, Melissa?
0: Mir auch. Und ich habe echt viel Neues gelernt, vor allem unser Judo. <lacht> ich habe auch viel Neues mitgenommen und vor allem hat es mir total Spaß gemacht, irgendwie gedanklich nach Korea zu reisen. Toll. Doch, also ich bin auch tatsächlich relativ bald hoffentlich wieder in Korea. Ähm, genau, vielleicht kann ich ja dann den einen oder anderen Ort tatsächlich sogar besuchen. Ja, du kannst unsere Korrespondentin sein. Genau, bevor wir die heutige Folge beenden, gibt es natürlich wieder den Teil. Das Netzwerk stellt sich vor und heute mit Nathalie. Hallo liebe Nathalie, schön, dass du heute mit dabei bist. Stell dich doch bitte zu Beginn unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vor. Wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
2: Hallo zusammen, ich bin die Nathalie, 26 Jahre alt und komme aus einem kleinen Dorf bei Karlsruhe. Im März diesen Jahres habe ich meinen Bachelor im Bereich der BBL mit Schwerpunkt auf International Management und Marketing and Sales Management abgeschlossen.
0: Das klingt spannend, hat aber doch gar nichts mit Korea zu tun. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du deinen ersten Berührungspunkt mit Korea hattest? Wie bist du denn überhaupt darauf gestoßen?
2: Meine erste Berührung mit Korea hatte ich im Rahmen meines Auslandssemesters im Jahr 2016. Geplant war damals eigentlich ein Aufenthalt in Amerika und auch mit Asien oder Südkorea hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich was am Hut. Allerdings wurde dann mein Austausch nach Amerika sehr spontan, umgebucht. Und zwar auf Südkorea. Nach nur kurzer Zeit hat es mir dann dort so sehr gefallen, dass ich direkt noch ein weiteres Semester drangehängt habe. Und darauf folgte dann noch ein kleiner Urlaub im Spätsommer 2018 und dann letztendlich auch das Praktikum an der Deutschen Botschaft in Seoul im September 2019. Ja, bald packe ich erneut meine Koffer und werde dann ganze zwei Jahre nach Seoul ziehen, um dort an der Hanyang Universität mein Master zu studieren.
0: Ganze zwei Jahre im Soul. Das klingt auf jeden Fall super spannend. Dann wünschen wir dir viel Spaß und Erfolg in deinem Masterstudium und hoffen, du hast eine ganz, ganz tolle Zeit drüben. Möchtest du vielleicht auch noch kurz erzählen, was du so im Netzwerk tust und in welchen AGs du hauptsächlich tätig bist?
2: Im Netzwerk engagiere ich mich hauptsächlich in der AG 1.1, der Social Media AG. Hier ist mein Herzensprojekt vor allem der Traditional Thursday. Dort könnt ihr jeden Donnerstag neue interessante Dinge zur koreanischen Kultur lernen oder tolle Sehenswürdigkeiten entdecken. Zusätzlich bin ich noch in unserer Event AG aktiv, der AG 6. Da ist im Moment so einiges in der Pipeline, was uns wöchentlich auf Trab hält. Aktuell planen wir hauptsächlich aber einen Musik- und Kunstworkshop Ende September in Berlin. Neben diesen beiden AGs befindet sich gerade auch noch eine neue AG in Planung, in welche ich mit einbezogen bin. Hier sind vor allem alle Mitglieder vernetzt, die in der kommenden Zeit nach Südkorea gehen. Und wir möchten gemeinsam die koreanische Seite unseres Netzwerks vor Ort mehr aufbauen.
0: Wow, also da bist du für fast drei AGs tätig. Das ist ja richtig ambitioniert. Aber wo würdest du denn sagen, taucht Korea in deinem Alltag auf? Also ganz abseits von deiner Arbeit fürs Netzwerk?
2: Korea hat in meinem Alltag immer wieder kleinere Auftritte. Auf Instagram bin ich zum Beispiel unter dem Namen Glucose-Dumpling unterwegs, wo ich neben meiner chronischen Krankheit auch über die Vorbereitung und allgemein das Leben in Südkorea spreche. Aber auch die ehrenamtliche Netzwerkarbeit ist mittlerweile fester Bestandteil meines Alltags geworden. Auf meiner Kommode im Arbeitszimmer sitzt eine stolze Sammlung von Kuscheltieren, die ich damals in Seoul aus diversen Automaten ergattern konnte, und sogar mein Vater kommuniziert mittlerweile nur noch über Kakao-Talk mit mir, nicht über WhatsApp oder andere Messenger. Er findet Kakao einfach viel lustiger.
0: Vielen Dank für die tollen Einblicke in dein Leben und auch in deine Arbeit beim Netzwerk. Möchtest du vielleicht zum Abschluss unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch noch ein paar Reisetipps für das Reisen in Korea mitgeben? Du warst ja schon selbst ein paar Mal in Korea und kennst dich vielleicht ganz gut aus.
2: Für die ZuhörerInnen habe ich zwei Reisetipps. Wenn ihr mal in Busan seid und gerne Meeresfrüchte oder Fisch esst, besucht auf jeden Fall die Hafengegend. Dort könnt ihr in Restaurants direkt den frischen Fisch und andere Köstlichkeiten probieren. Ein wirklich sehr tolles Geschmackserlebnis, sehr zu empfehlen. Und mein zweiter Tipp ist ganz klar die Insel Udo. Sie liegt nahe an Jeju und ist über eine Fähre knapp in einer Stunde zu erreichen. Optimalerweise habt ihr auf Jeju schon ein Auto gemietet und könnt mit diesem direkt auf die Fähre und dann Udo erkundigen. Dort gibt es viele kleine Cafés, leckere Restaurants und ich glaube, von der Natur muss ich gar nicht anfangen zu sprechen. Ihr könnt es euch bestimmt vorstellen. Vor allem die Sonnenuntergänge am Strand sind wunderschön. Udo eignet sich perfekt für einen Tagesausflug.
0: Also erstmal natürlich vielen Dank für die Tipps und ist dir vielleicht auch mal was Lustiges passiert oder hast du irgendwie eine lustige Reiseanekdote aus Korea? Du warst jetzt ja ziemlich viel unterwegs, da ist doch sicher einiges passiert.
2: Auf meinen Reisen in Korea sind mir tatsächlich zwei lustige Dinge bisher passiert und irgendwie haben beide mit einem Auto zu tun. Jedes Mal, wenn ich nämlich äh, Jeju besuche, miete ich mir dort auch ein Auto, das ist zum Erkundigen der Insel einfach viel besser und angenehmer. Und da war auch das erste Mal, dass ich in einem Automatikauto saß. Jetzt war das Problem, ich wusste gar nicht, wie das Auto angeht. Ich kenne nur normale Schaltwegen. Und auch die Mitarbeiter konnten nicht wirklich Englisch und haben nicht mein Problem mit dem Auto verstanden. Zum Glück habe ich es dann irgendwann geschafft und dann kam eigentlich bald schon die zweite Herausforderung. Das ist ein bisschen anders zu Deutschland. In Deutschland haben wir auch für Rechtsabbiegespuren entweder Ampeln oder klare Verkehrszeichen, die uns sagen, wir dürfen fahren. In Korea bzw. auf Jeju habe ich solche Zeichen allerdings nirgendwo gesehen und habe entsprechend immer gewartet, bis auch die geradeausfahrer ähm, grün hatten. Ich wusste damals tatsächlich nicht, dass man als Rechtsabbieger ähm, fahren kann, solange natürlich kein Verkehr einem entgegenkommt. Dementsprechend wurde ich zwei- oder dreimal angehubt und war komplett verwirrt, was die denn jetzt von mir wollten, bis ich dann von alleine drauf gekommen bin, oh okay, vielleicht darf ich ja einfach fahren und ich habe es dann mal nachgegoogelt und es ist tatsächlich so. In Korea ist nämlich das Rechtsabbiegen an einer roten Ampel erlaubt, soweit dies natürlich nicht durch irgendwelche Hinweisschilder verboten ist. Und auch die Vorfahrtsregelung rechts vor links, wie wir sie in Deutschland kennen, gibt es so in Südkorea tatsächlich nicht. Im Großen und Ganzen ähneln sich die Verkehrsregeln und Vorschriften in Korea und Deutschland aber sehr.
0: Oh Gott, ja. Also die Verwirrung kann ich auf jeden Fall verstehen. Und ich hatte auch meine eigenen Erfahrungen als Fußgänger in Korea mit Autos. Und es ist manchmal etwas verwirrend, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Vielen Dank, liebe Nathalie, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorzustellen und deine Erfahrungen zu teilen. Wir hoffen, dass ihr euch heute einige spannende Tipps und Infos bezüglich des Reisens in Korea und zu verschiedenen koreanischen Städten mitnehmen konntet. Für mich war das heute für die nächste Zeit die letzte Podcast-Folge, bei der ich dabei bin, denn ich werde auch selbst bald nach Korea ziehen, um dort meinen Master zu studieren. Ich werde aber hoffentlich in Zukunft wieder dabei sein und freue mich, euch dann alle wieder zu sehen bzw. zu hören und wünsche natürlich allen, die jetzt noch in den Urlaub fahren, egal ob in Korea oder woanders, ganz, ganz viel Spaß und Erholung. Bis dann! Tschüss! Post. Post aus Korea.